0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien, bonjour, bienvenue dans, dans la Maison de Christian, dans, dans votre maison, dans cette maison que vous aimez aménager, rénover, transformer, euh, améliorer et rendre aussi plus confortable mais aussi plus, euh, plus économique. Euh, je vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver donc, cette émission à partir du samedi matin euh, sur notre, notre page Facebook, euh, sur euh, reno info euh, et puis sur LinkedIn et les principales plateformes de podcast. Dans cette émission, je vais répondre à une question, comme d'habitude, d'un internaute euh, auditeur téléspectateur. Alors, Nico, il a posé sa question sur maison.com et vous pourrez là poser votre question. J'y réponds. Il y en a beaucoup plus que celles que nous traitons ici. Évidemment, et puis j'en sélectionne quelques-unes pour vous en faire profiter. Alors, Nico, on lui a dit que ce pas la peine d'avoir une assurance décennale pour la piscine qui va faire construire. Euh, on va voir que je vais pas être tout à fait de, de, de cet avis. Euh, le conseil de la semaine, on va parler motorisation de portail. C'était autrefois un luxe, ça devient quelque chose de tout à fait, tout à fait répandu. Comme chaque semaine, j'aurai un invité, Bastien Zem. Bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour, Bastien. Vous êtes, euh, on va dire, responsable, cofondateur de Belle la Vie, c'est ça Tout à fait, c'est bien ça. Voilà, et on va voir tout à l'heure que c'est une structure qui permet de d'accompagner pour l'aménagement de, de la maison, notamment lorsqu'on a des problèmes de mobilité ou tout simplement lorsqu'on veut que son logement soit plus sûr sur le plan donc, des, des déplacements, euh, notamment. Et je finirai comme chaque semaine par l'info du jour. L'info du jour, c'est le boom de euh, l'autoconsommation en matière photovoltaïque. On va voir que c'est assez, assez spectaculaire. Le conseil de la semaine alors, le, le, conseil, le conseil de la semaine, c'est la motorisation de, de portail. Je le disais euh, il y a quelques instants, c'était autrefois un luxe. Ça devient tout à fait euh, courant. C'est un équipement de confort, mais c'est aussi euh, un équipement de, de sécurité. Euh, ça évite d'avoir euh, à descendre de voiture pour... Euh, rentrer chez soi, bon on ne va pas faire une fixation sur le cardjacking, mais enfin ça existe aussi, donc ça, ça, ça l'évite, et puis surtout ça vous évite, surtout si vous êtes sur une rue passante, d'avoir à vous arrêter pour ouvrir le parking, tout cela est quand même bien, bien commode. Alors globalement, il y a, il y a deux types de, de portails, les portails abattants, Bêtement, hein, alors toujours vers l'intérieur, euh, évidemment. Et puis les portails coulissants, euh, c'est moins courant, mais euh, euh, si on a la place euh, donc, euh, dans le prolongement de, de, de la rue et de l'ouverture, euh, par exemple une haie, on peut peut-être passer un, un portail, c'est un système qui, qui souffre moins. On l'imagine parce que on fait se déplacer quelque chose sur des roulettes. Et donc, euh, comme sur des roulettes, c'est forcément euh, moins pénible pour euh, la motorisation. Euh, le, que, que vous dire encore que côté sécurité, eh bien, il, y a quelques, euh, il y a quelques obligations. L'obligation, c'est le feu clignotant. Orange qui doit fonctionner pendant toute la durée euh, du déplacement du, du portail et euh, qui euh, doit euh, équiper notamment tout, euh, tout portail qui donne sur la voie publique. Évidemment, si, si vous si un portail interne chez vous, vous n'en avez pas besoin. Il y en a aussi euh, l'éclairage, l'éclairage de la zone pendant toute la, le, pendant toute la période de, donc de, de fonctionnement du, de fonctionnement du, du portail. Euh, C'est une obligation euh, également. Aussi, évidemment, le, le moteur doit pouvoir s'arrêter automatiquement, d'une part, quand le portail vient en butée, mais en cas d'obstacle imprévu. Autrement dit, euh, si jamais vous traînez ou si quelqu'un passait à ce moment-là ou un animal, euh, eh bien le, le portail doit, doit s'arrêter euh, tout seul, ce qui veut dire un certain nombre d'équipements. Ce qui veut dire aussi que c'est quand même assez complexe à installer. Vous avez quoi Vous avez une cellule photoélectrique, outre le, outre le mécanisme lui-même, hein, mais vous avez une cellule photoélectrique pour déceler justement la présence d'objets ou de, ou de personnes, un détecteur de, de proximité euh, pour euh, lorsque... le. Justement, le, le portail arrivant, arrivant buté, un limiteur d'effort. Euh, ça veut dire qu'il ne faut pas vous, que quelqu'un suspende au portail, évidemment. Avec les gosses, on ne sait jamais. Hein. Euh, et puis, il y a ce qu'on appelle une lèvre euh, sensible, à, à une, à un dispositif anti-pince-doigts. Euh, on comprend évidemment que c'est une sécurité... Essentiel, En clair, ça arrête le moteur si jamais il y a en bout de fermeture une résistance quelconque. Et bien sûr, c'est la moindre des choses, mais certains n'y pensent pas. Le portail doit pouvoir s'ouvrir manuellement pour évidemment quand il n'y aurait plus d'électricité. Plus Et puis s'il y a un dysfonctionnement sur le dispositif. Votre question à Christian Pesset. Alors la, la, question, la question à Christian Pesset, c'est Nico donc, qui m'a posé cette question. Alors il m'a dit, je suis en train de faire construire, bah écrit, je suis en train de faire construire une piscine par un maçon et je lui ai demandé s'il avait une décennale. Ce dernier m'a dit qu'il peut la prendre, mais que c'est une garantie spécifique pour une piscine et que ça a un coût de 2500 euros supplémentaire. Pourquoi me le facturer Cela doit faire partie de son métier. J'ai vu sur un site que cette assurance était obligatoire pour une piscine. Alors d'abord, premièrement, tout professionnel doit avoir une assurance décennale, doit souscrire cette garantie professionnelle. C'est une, une obligation. Et ça couvre son activité. Ça ne couvre pas un chantier, un chantier spécifique. Alors si c'est un professionnel, entre guillemets, qui n'a pas de décennale, on peut s'inquiéter et se demander s'il faut vraiment le, le faire travailler. Moi, je vais vous dire non, il ne faut pas le faire travailler. Euh, alors il y a peut-être malgré tout confusion entre l'assurance décennale euh, et l'assurance dommage-ouvrage. Euh, ce sont deux choses différentes et moi, je pense que Nico doit confondre les deux. Euh, l'assurance euh, dommage-ouvrage, j'en ai souvent parlé, euh, c'est une, une surassurance quelque part, qui fait que si euh, l'entreprise le, vient à disparaître, si elle est en difficulté, si elle rechigne à faire les travaux nécessités par la garantie décennale, par tout ce qui est couvert par la décennale, en gros le gros œuvre et tout ce qui rend propre à sa destination, comme dit la loi, le bien, c'est-à-dire euh, si c'est euh, tout ce qui rendrait inhabitable, si ça venait à dysfonctionner, euh, eh bien euh, cette assurance dommage ouvrage, dite loi Spinetta, de, de, de celui euh, du député euh, qui a soutenu cette loi, euh, elle, euh, elle vient donc au secours, euh, de, 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 donc, du, du maître d'ouvrage du maître et du maître d'œuvre s'il y en a un, euh, lorsqu'il pourrait y avoir un problème, donc une, on va dire un, un conflit au niveau, au niveau de la garantie. Alors, euh, cette garantie, elle est obligatoire. Cette assurance en est obligatoire. Et c'est vous qui la prenez, vous qui êtes le maître d'ouvrage. Euh, c'est vous qui la prenez parce que c'est vous qui, qui devez être, être garanti. Euh, sauf qu'il n'y a pas de sanction si euh, on ne la prend pas. Et effectivement, elles coûtent de l'argent. Elles coûtent assez cher. Euh, parler de 2500 euros, là, c'est euh, généralement 2 à 3 du prix euh, donc, de la construction. Et les piscines sont couvertes par la euh, dommage ouvrage. C'est-à-dire que là où ce pas bien, c'est que votre maçon ne peut pas vous dire que oh, bah, ce n'est pas nécessaire. Parce que beaucoup trop d'entreprises... Disent, oh, ben, ce n'est pas nécessaire parce que, comme ça grève le prix, eh bien, ils ont peur de perdre le marché, ou bien, évidemment, c'est une augmentation pour le, pour le client et donc ils rechignent, ils rechignent à, à cela. Alors, je vais vous dire, il ne faut pas euh, céder à la tentation de ne pas prendre de dommages ouvrages parce qu'ensuite, euh, euh, eh bien, s'il euh, si y a des problèmes, on n'a plus que les yeux euh, pour pleurer. Mais je pense que c'est de cela dont il s'agit ici. Nico doit dire à son, à son maçon qu'il veut prendre la dommage ouvrage. Et donc, à ce moment-là, soit son maçon va lui indiquer un assureur, soit lui-même va aller voir son assureur. Attention, tous les assureurs ne procèdent pas donc à ce type d'assurance parce que ce n'est pas toujours facile, facile à gérer. Mais oui, toujours, même pour une piscine, toujours la dommage ouvrage. L'invité de Christian Pesset. Mon invité, j'en ai parlé tout à l'heure, bonjour Bastien Zembe. Bonjour Christian. Bonjour, donc vous êtes cofondateur et directeur de Belle la Vie. Tout à fait. Avec, euh, avec un accent, on ne va pas vous supprimer vous, parce que j'ai entendu que plus Belle la Vie allait s'arrêter. Ah, l'émission, les... ce n'est pas prévu encore. Ce <rire> n'est pas prévu. Donc, euh, vous avez fondé Belle la Vie euh, il y a quelques temps déjà. Vous pouvez nous dire en gros euh, ce que c'est, quel est le... Quel est le champ d'activité de cette entreprise
1: Oui, tout à fait. Alors, Bellavie, c'est une entreprise, effectivement, que j'ai co-créée en 2016. Euh, et euh, c'est une entreprise qui a pour but d'accompagner les personnes âgées et en situation de handicap à adapter leur logement. Euh, voilà, donc on les accompagne aussi bien sur des actions individuelles, donc tout au long de l'accompagnement, la, mais on va aussi
0: s'occuper d'actions collectives, euh, de sensibilisation et de prévention euh, auprès des grands comptes. D'accord. Voilà. Donc, euh, finalement, vous dites personnes âgées, mais euh, c'est pas plus mal déjà le... le le plus tôt possible d'avoir un logement qui soit euh, sûr, on va dire Effectivement, du coup, euh, dans, dans, dans tous ces différents éléments, on va travailler sur euh,
1: euh, le public qui peut être en situation de fragilité. Donc ça, c'est un premier, un premier champ et où, effectivement, on va aller accompagner Il ces, ces publics-là. Mais on peut aussi aller intervenir et c'est, je dirais, important de pouvoir réfléchir à de la prévention et de pouvoir le mettre en place le plus tôt possible. Euh, voilà, et donc ça, c'est vraiment des choses aussi sur lesquelles on est capable d'intervenir, et, et je conseille d'intervenir
0: le plus tôt possible. Bien sûr. Euh, on peut passer en revue les, les points sensibles de, de la maison euh... Euh, on l'a fait déjà, il y a, a quelque temps, euh, avec d'autres responsables, et, et notamment, je pense, à Jean philippe Parnoux, que, que vous connaissez bien. fait. Qui est venu plusieurs fois ici. Euh, on peut repasser en, en, en revue, euh, je ne sais pas, la salle de bain, tout ça. Que, quelles sont les, les pièces accidentogènes Alors, les pièces euh,
1: accidentogènes, celle qu'on parle le, le plus, mais qui n'est pas forcément la plus accidentogène, c'est la salle de bain. On en parle euh, tout le temps, oui. les pièces d'eau. Pourquoi Parce qu'il y a de l'eau, ça glisse. Et donc, du coup on se dit, bah, c'est un endroit où, effectivement, il y a des risques de chute importants. Alors, effectivement, c'est vrai, il y a des risques de chute euh, au niveau de la salle d'eau, il y a des choses à mettre en place au niveau de la salle d'eau, mais il n'y a pas que au niveau de la salle d'eau qu'il y a des choses à, à mettre en place. Il y a aussi euh, la chambre, qui est, en fait, clairement le lieu le plus accidentogène aujourd'hui. C'est là qu'on tombe, C'est là qu'on tombe, effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, bah, euh, on tombe euh, quand on est, euh, je dirais, un petit peu dans les vapes, quand on est un petit peu fatigué, quand on se lève la nuit. Euh, et en fait, effectivement, c'est dans cette pièce-là où il y a le plus de, de chutes. Donc ça, c'est un, un premier point. Après, les autres pièces, il va y avoir aussi euh, bah, tout ce qui va être lieu de couloir où il peut y avoir des déplacements de manière assez importante. Euh, donc là aussi, il y a des, des, des éléments à ce niveau-là. Et puis, euh, bah, les escaliers... Euh, la, la, cuisine, la etc., cuisine, etc.
0: La cuisine, justement, là, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de travaux à faire, euh, peut-être, euh, pour, pour aider, euh, la, non seulement, mais l'accessibilité, par exemple, en placard, des choses comme ça. Alors, oui, dans la cuisine, il y a des choses à faire. Il y a
1: euh, des aides techniques qu'on peut venir mettre en place, c'est-à-dire du petit matériel qui peut venir un, un petit peu aider les, les personnes. Euh, ça, c'est un premier point, mais effectivement, après, il y a aussi un petit peu des travaux qui peuvent être faits euh, du coup, pour, effectivement, limiter euh, différents euh, risques. Euh, et effectivement, bah, notamment de venir mettre en, en place euh, des, euh, des, des, des éléments à proximité de, de, du lieu d'où est-ce qu'on est qu cuisine, euh, de faire en sorte de, de minimiser les objets en hauteur ou en bas, euh, pour effectivement permettre euh, au plus grand nombre d'avoir accès
0: euh, du coup, euh, à ces ustensiles et, et limiter euh, pas mal d'éléments. D'accord. Remplacement de la baignoire par la douche, euh, c'est le plus classique euh, on commence généralement par ça. C'est le plus gros de votre activité ou pas Alors, euh, oui, c'est le plus gros de l'activité. Clairement, les gens, la plupart du temps, nous interpellent pour
1: ce sujet-là. Euh, remplacement de baignoire en douche. Euh, effectivement, ça peut aussi être remplacement d'une douche par une douche, euh, tout simplement, qui oui. ne va pas forcément être correctement adapté. Avec des poignées, des choses comme tout ça. Tout à fait, effectivement. Et donc, du coup, ça, c'est effectivement un, des, un des, des éléments importants. Après, on n'est pas toujours dans l'objectif de remplacer la douche. C'est-à-dire que, du coup... Remplacer la douche, ça peut faire partie des éléments, mais on peut aussi venir, venir mettre, comme tout à l'heure je disais dans la cuisine, des aides techniques qui vont effectivement permettre à la personne euh, bah, de pouvoir prendre aussi euh, sa douche en étant assis au niveau de sa baignoire oui. ou autre, et euh, voilà sans avoir des coûts qui sont forcément toujours très importants, parce qu'il y a toujours cette problématique-là, c'est que faire des travaux de remplacement de baignoire par une douche, ça a quand même un coût important, et ce n'est pas forcément possible pour tout le monde.
0: D'accord. Alors, euh, les escaliers, vous en avez parlé euh, tout à l'heure. On pense à l'éclairage de l'escalier. Moi, je trouve ce qui est très bien, c'est l'éclairage des, euh, des, des limons hein, qui permettent mmh. de bien visionner les, les contre-marches. Alors, on voit aussi les, les, les montes-escaliers. Ça, ça a l'air quand même d'être costaud à installer. Est-ce que finalement, si on en a la place, euh, ce n'est pas presque euh, plus simple de mettre un, un petit ascenseur Ça se développe aussi Alors les montes-escaliers effectivement c'est des choses qui se mettent en place et
1: qui effectivement permettent euh, de se rendre d'une pièce à une autre et surtout d'un niveau à un autre euh, concernant le, le, le petit ascenseur alors oui c'est des choses qui peuvent arriver on en installe de temps en temps et on accompagne des gens à l'installer de temps en temps maintenant il reste quand même un coût relativement important ouais, comparativement à, à euh, un montes-escalier
0: euh, c'est pas encore ce qui est le plus répandu quoi. non,
1: non du tout c'est pas ce qui est le plus répandu c'est pas forcément aussi simple aussi au niveau euh, architectural de pouvoir mettre un, un, un ascenseur dans une maison euh, voilà c'est vrai que du coup un, un, le monte-escalier reste quand même l'élément le plus simple pour passer d'une pièce à une autre ou comme ou effectivement on peut aussi venir mettre une main courante tout simplement si on n'a pas forcément encore besoin oui. du monte-escalier
0: il peut aussi être mis une main courante qui va permettre de passer les étages une, une, une main courante supplémentaire supplémentaires ou, Moi, je ou je existantes, Sauf que, que c'est très bien. Parce oui, qu'il peut ça. ne pas y en avoir du tout. Ah oui, alors c'est carrément, c'est carrément le casse-nez. Euh, donc oui, et, euh, euh, et c'est. Est-ce euh, qu'on pourrait pas mettre dans les permis de construire de faire une ré une réserve pour pour, pour les de futurs euh, de futurs ascenseurs Ça serait pas une bonne chose hein Ou quand on va faire construire
1: alors, effectivement, du coup, ça pourrait être une bonne chose de, de, de réfléchir à ça dès le départ, effectivement, de prévoir dans, dans, dans les plans un, un élément éventuel pour venir mettre un, un ascenseur. Euh, voilà, après, c'est, je dirais, à la volonté de, de
0: chacun. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut euh, travailler là dans, dans la globalité Est-ce qu euh, est -ce que c'est une bonne chose que de euh, ben justement pas seulement remplacer euh, une mémoire par une douche ou mettre des poignées est-ce qu'il y a véritablement une possibilité Est-ce que des structures comme la vôtre réfléchissent globalement sur la maison
1: Alors oui, tout à fait. En fait, du coup, nous, on est ce qu'on appelle assisteur à maîtrise d'ouvrage, précisément. Ouais. Euh, donc AMO euh, euh, au niveau de l'abréviation. Et on va accompagner les gens dans la globalité. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, il y a un ergothérapeute euh, qui est du coup une profession paramédicale qui va intervenir à domicile et qui va pouvoir regarder avec la personne le besoin de la personne au sein de son logement et effectivement d'aller... Euh, définir ses différents besoins en fonction de son environnement. Donc, effectivement, on va pouvoir regarder éventuellement la pièce d'eau, mais aussi la chambre, mais aussi les oui. escaliers. Et on va regarder un peu globalement
0: et après, derrière, lui proposer des éléments pour l'accompagner dans la globalité. D'accord. Et là, vous... Vous accompagnez les entreprises, enfin, le, ou plutôt vous accompagnez le particulier dans sa relation avec les, les entreprises également. C'est ça votre assistance à, à maîtrise d'ouvrage
1: Oui, tout à fait. En fait, nous, après, on est vraiment considéré comme le tiers de confiance. C'est-à-dire que du coup, on va aller euh, accompagner aussi la personne du coup, à, à trouver l'entrepreneur qui va pouvoir lui réaliser les travaux ou les entrepreneurs. Parce que ouais. par exemple, quand on parle d'une salle de bain ou d'un monte-escalier, et si potentiellement il faut faire les deux, ben, en fait, ce pas forcément les mêmes entrepreneurs. Donc, on va l'accompagner euh, euh, à ce niveau-là et puis après, on va aller aussi regarder
0: un petit peu les, les financements euh, dans sa globalité. C'est ça. Et sur le plan administratif, s'il y a des, des aides à demander, enfin vous assistez aussi, là dirais, la personne dans sa, dans sa démarche Oui, tout à fait. On va après euh, l'aider à trouver des, des financements et euh, dans cet
1: accompagnement, bah, on va aller regarder euh, les aides au niveau de l'ANA, au niveau des caisses de retraite, des caisses de retraite complémentaires, des mutuelles, etc., etc., où effectivement, l'objectif, ça va être de l'accompagner, de monter le dossier aussi pour elle, pour lui permettre, effectivement, d'obtenir des aides et, euh, et, effectivement, pouvoir
0: faire aboutir le projet. D'accord. Et, euh, alors, on a, euh, on a le projet, on a le, le financement, mais après, il faut, faut suivre les, les travaux. Alors, là, est-ce que vous jouez un peu le, le maître d'œuvre Alors, le maître d'œuvre, non. Oh.
1: Euh, maintenant, l'assisteur à maîtrise d'ouvrage, oui. Oui. Euh, et donc, effectivement, on va, euh, malgré tout, quand même avoir une relation euh, avec euh, la personne et l'entreprise et du coup être un peu l'intermédiaire euh, voilà, euh, dans ces moments-là euh, et effectivement l'accompagner bah, dans différentes questions, de répondre à des questions et surtout il y a un élément qui est extrêmement important, c'est qu'à la fin de l'ensemble du projet, du coup on retourne à domicile euh, pour effectivement aller regarder ce qui a été euh, mis en place et réalisé euh, et pour voir si ça correspond bien à la personne et surtout lui permettre euh, de répondre
0: à ses questions et de s'approprier ce qui a été mis en place. D'accord, euh, je rappellerai hein, pour, euh, pour être clair, maître d'ouvrage, c'est vous, maître d'œuvre, c'est celui qui, quelque part, organise, euh, organise les travaux. Alors, euh, grande question, évidemment, tout ça, ça, ça coûte cher quand même. Euh, on a une idée de, de l'aménagement global d'une maison, euh, du coup, de l'aménagement la, global d'une maison. Et puis après, bah, la grande question, euh, c'est qu'est-ce qu'il y a comme financement C'est un peu flou aujourd'hui, non
1: Alors, euh, comment ça se passe aujourd'hui, euh, du coup, de manière globale, le coût on va dire qu'une fourchette moyenne, on est entre 6 et 7 000 euros hors taxes pour une salle de bain, euh, voilà sur un remplacement de baignoire en douche, quelque chose d'assez classique. On va être sur euh, environ euh, 6 à 8 000 euros pour un monte-escalier droit, et puis euh, du coup, un peu plus de 10 000 euros sur un escalier quand il y a des,
0: un, des courbes, etc. Donc voilà, on est sur euh, des enveloppes euh, quand va être même... autour de 20 000 20 ou 25 000 euros. Voilà, si on une veut tout on faire en même tout, temps. Tout, tout tout fait, les éclairages des, des escaliers les accessoires.
1: Voilà, ça. si on veut faire à peu près tout en même temps,
0: on est sur une enveloppe d'environ 20 000 euros,
1: effectivement. Euh, après, effectivement, ça va aussi dépendre de, des matériaux qu'on veut Bien utiliser sûr. et tout ça. Donc ça, ça va être vraiment dépendant de chaque personne. Et puis, au niveau des aides, il bah, y a des organismes comme l'ANA qui vont pouvoir euh, et potentiellement donner des, des subventions. Donc tout est effectivement lié à des, à des ressources. Euh, et par rapport à ces différents éléments, ça peut monter de jusqu'à 35, voire 50% euh, du montant hors-taxe des travaux. Mmh. Et puis après, il va y avoir les caisses de retraite qui vont aussi pouvoir financer des éléments. Euh, voilà donc Après, chaque caisse de retraite a son propre mode de calcul. donc Du coup, il faut après regarder euh, et se rapprocher effectivement de structures comme Bellavie pour euh, pouvoir regarder ces différents éléments. Et pareil pour l'ensemble des, 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 des SP. Nous, aujourd'hui, ce qu'on qu voit et ce qu'on mesure, c'est qu'on est en moyenne sur un reste à charge qui est entre 20 à 30%. Euh, du prix euh, global lorsque les personnes sont éligibles aux aides financières.
0: D'accord. Euh, un site internet, j'imagine Oui, tout à fait. Du coup, bell-avis.com. Bell-avis.com, il s'affiche. Euh, euh, et là, on peut... En... On vous sollicite et euh, euh, vous remplissez les... enfin vous donnez des devis, des choses comme ça Tout à fait, en
1: fait, une fois qu'on a ces différents éléments, on est contacté. Donc vous allez sur notre site internet, vous avez une, un formulaire de contact. Et puis après, à la suite à ce formulaire de contact, vous êtes recontacté par un conseiller Habitat chez nous qui va pouvoir, de manière gratuite, vous indiquer si vous avez le droit à des aides par rapport à votre projet. Et puis si ça vous intéresse, après on va plus loin sur un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
0: Très bien, merci Bastien Zem. Je merci rappelle, Christophe. vous êtes cofondateur et directeur de Belle-la-Vie. Donc, vous vous occupez de tout l'aménagement pour la sécurité des personnes et notamment de celles, évidemment, on en a tous autour de nous, de toutes celles qui prennent un peu d'âge et puis bah on en prend aussi. Donc, ah oui, Je ne vous ai pas posé la question, à partir de quel âge, pour vous, il faudrait véritablement se mettre à aménager, euh, à aménager sa, euh, son intérieur, sa salle de bain, etc. Alors, à partir de quel âge, je dirais le plus tôt possible Oui, euh... enfin à 20 ans, c'est peut-être pas, ah, peut pas à 20 ans. Peut-être pas à 20 ans, mais effectivement, au
1: moment du passage à la retraite, je pense que c'est un élément qui est intéressant de commencer à réfléchir à ce, à ce genre de choses, parce qu'on est encore en forme, euh, du coup, dans la plupart du temps, et on n'a pas forcément euh, voilà, de difficultés à ce moment-là, et ça prend quand même un petit peu de temps, parfois, si on veut avoir un petit peu d'aide. Donc, il vaut mieux l'anticiper un petit peu, plutôt que de le faire dans une situation de rapidité et où, effectivement, c'est souvent très compliqué
0: et c'est souvent trop tard. Très bien. Merci. Merci, Bastien Zemb. Merci. L'info du jour. Alors, l'info du jour, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, c'est le boom de l'autoconsommation solaire. Euh, il y a une étude récente qui a été conduite par EFI, o 2 un spécialiste de la rénovation thermique hein, là essentiellement, euh, qui révèle un véritable boom sur l'autoconsommation solaire, c'est-à-dire d'électricité euh, photovoltaïque. Ça résulte d'une analyse de plusieurs centaines de, de, de chantiers qui a été conduit donc, entre 2021 et, et 2022. Alors, la flambée des prix, évidemment, de, de l'énergie, euh, la menace aussi de... De, de manque d'énergie, et eh bien tout cela euh, conduit à euh, évidemment s'intéresser euh, à l'autoconsommation la, photovoltaïque, euh, et euh, là il y, a des, il y a des résultats qui sont tangibles, les chiffres que nous donne EFI sont intéressants. Alors quel est le profil de l'autoconsommateur Vous allez peut-être vous, vous reconnaître dans ce, dans ce portrait robot, alors c'est un retraité à 43%, il se chauffe majoritairement à l'électricité, à 65%. Euh, près du quart des, des sondés possèdent déjà une pompe à chaleur. Euh, 39%, donc presque 40%, ont déjà installé des panneaux solaires. 88% l'ont fait pour réduire leur facture d'énergie qui leur coûtait entre 700 et 1500 euros. J'en connais à qui ça coûte beaucoup plus cher, donc il faudrait que tout le monde s'y mette. En tout cas, moi aussi en particulier. Mais moi, je suis en train de, de m'intéresser à à, très sérieusement à la, à la pompe à chaleur et à la pompe hybride. Je vous en parle souvent d'ailleurs. Alors, on ne sera pas étonné qu'il s'agisse d'un consommateur qui est acquis au principe euh, on va dire écologique hein, puisque globalement la moitié des personnes qui ont été euh, sondées qui ont été euh, donc questionnées et qui ont répondu euh, eh bien euh, la moitié sont euh, ont installé déjà un récupérateur d'eau de pluie euh, ils ont euh, euh, ils possèdent un composteur euh, et ils possèdent un potager. Et un certain nombre, ils possèdent soit un potager, euh, soit ils élèvent des poules. C'est amusant, non Enfin voilà, donc la, la motivation est évidemment aujourd'hui euh, le pouvoir d'achat. Euh, euh, ça, vient, ça vient en tête, mais on, on voit que la préoccupation euh, écologique euh, est également euh, présente et c'est une bonne chose, je pense bon maintenant il faut aussi que le reste suive puisque j'ai appris récemment que pour ceux qui revendent leur courant, eh bien les réseaux n'étaient peut-être pas très adaptés parce que comme il y a de plus en plus de monde qui renvoie de l'électricité dans le réseau eh bien les tuyaux sont trop petits, enfin les tuyaux, les fils évidemment voilà et voilà, l'épisode la, la maison de Christian touche, touche à sa fin. Je vous remercie d'y avoir assisté ou de l'avoir vu, voire revu. Hein. Vous pouvez faire cela très facilement puisque nous avons stocké tous les épisodes. Euh, merci à Vincent à la technique derrière la, derrière la vitre. Merci à Adrien qui prépare qui m'aide à préparer les émissions et qui fait les petits montages qui viennent enrichir nos, 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 nos sujets, nos, nos débats. Et donc, c'est aussi un travail précieux et qui, qui prend du temps. Et puis surtout, c'est lui qui s'occupe de mettre en ligne les, les émissions. Ça l'oblige à se lever de bonne heure pour contrôler que tout, tout est bien. En ligne. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment l'émission sur sur Info Maison.com, donc le site où il y a plus de 1200 1300, je crois, fiches pratiques et techniques aujourd'hui sur lequel vous pouvez poser donc vos, vos questions. Donc, Reno Info Maison.com, les principales plateformes de, de podcast sur sur LinkedIn et sur la page Facebook. Sur cette page Facebook, vous avez également, si j'ose dire, l'appel de tous les sujets que nous traitons sur renaudinfomaison.com euh, lorsqu'ils sont mis en ligne, ils sont d'abord annoncés sur la page Facebook. Je vais vous souhaiter un bon week-end si vous nous écoutez ou nous regardez, ou les deux, hein, évidemment ça vaut mieux, euh, le, le samedi, euh, le week-end. Euh, et puis je vais toujours vous conseiller de faire appel à un professionnel euh, lorsque vous avez à faire des travaux qui euh, risquent de dépasser vos propres capacités D'intervention et de dépannage. À la semaine prochaine!